1: Welkom bij Intens 135 van de 100% Inspiratie Podcast. Ik ben al enthousiast en ik hoop dat jij dat ook gaat worden komende aflevering. Want ik heb Menno Braakman geïnterviewd en soms ontmoet je van die mensen die zijn zo gefascineerd uh, met bepaalde essentiële levensvragen zoals... Um, waarom doen mensen de dingen die ze doen? Uh, of in Menno's geval, hoe werken groepen, hoe werkt de apenrots? Ja, dat deze mensen in mijn ogen, dat het onvermijdelijk is dat ze iets gaan doen met het delen van wij wijze inzichten over het leven. Bijvoorbeeld in de vorm van coaching of in de vorm van uh, trainingen of in de vorm van een interview in deze podcast. Nou, en waar heeft Menno dan zijn wijze inzichten vandaan? Ik ga gewoon een paar dingen noemen en dan moeten we vooral dit interview in gaan rollen. Uh, Team Driver, dat is een methodologie over hoe teams functioneren en hoe projecten functioneren. De numerologie, iets wat best wel ver van mij afstaat. Want het, het gaat over je geboortejaar, je geboortecijfer en wat dat zegt over jouw talent en uitdagingen in het leven. Maar Menno heeft mij overtuigd uh, uh, door middel van een lezing van mijn uh, uh, geboortedag en geboortejaar... Nou, ik was blown away, daarover meer in dit interview. En wat ik het allermooiste vind, Menno legt um, de link tussen zowel teams, maar ook als individuen en de wetten van de natuur. En dat vind ik een hele mooie visie, want de wetten van de natuur die kun je volgens mij niet negeren. Sterker nog, ik denk dat we die met z'n allen te veel negeren. Nou goed, dat maakt dat dit interview, dat we eigenlijk alles op een hoop gooien. Alle dingen die Menno heeft onderzocht. Van het spirituele tot het wetenschappelijke. En dat ik daar concrete tips, maar ook mooie verhalen uit probeer te halen voor jou als luisteraar. Over geluk en succes. Hier is Menno Braakman.
0: 100 days!
1: Nou ja, hij draait, Menno. Super. Spannend. Lekker. Wij... Uh... We kennen elkaar al een jaartje of twee. Ik heb jou ontmoet bij, uh, bij Sabine, die ik een jaar of twee geleden heb geïnterviewd. Ja, ja. En uh, ja, tot mijn positieve verrassing mocht ik uh, blijven na het interview uh, om ook nog eventjes met jullie te lunchen. Zeker. En uh, daar schoof jij aan, in je sportoutfit. En uh, nou, je ziet er nog steeds uit als een adonis. dus als sporten dat gaat goed, ah, uh, denk tuurlijk, ik. Tuurlijk, tuurlijk. En volgens mij ontstond... Meteen een soort van wederzijdse liefde tussen ons. Uh, allebei voor persoonlijke ontwikkeling. Jij liet mij een filmpje zien van een of andere gast. Die zei Dare to Dream en uh, Think Big. En wat ik vond allemaal. Ja. En sindsdien hebben we altijd veel contact gehouden. Heb jij zelfs een keer een workshop aan uh, mijn team gegeven. Klopt. Van de duurzame adviseurs. Ja. Nou ja, en ik zou deze intro nog minutenlang vol kunnen lullen. Maar we moeten vooral jouw antwoord gaan laten. Want je hebt veel verstand van, van numerologie. Van uh, uh, het, het team systeem. Van... Uh, Tieren, kleuren, de wetten van de natuur toepassen op persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Ja. Oké, okay, en daarmee zeg ik heel veel met heel weinig woorden. <laughs> <laughs> maar dan nu, Menno. Wat wil je worden als je later nou groot bent?
0: Uh, ik heb geen uh, baan of functie of uh, zoiets in gedachten. Uh, wat ik vooral belangrijk vind is van betekenis zijn. En van betekenis zijn voor mensen die klaar zijn... Om zichzelf naar een volgend niveau te ontwikkelen. Uh, of om een organisatie naar een volgend niveau te ontwikkelen. Waar je veel meer vanuit bewustzijn uh, gaat opereren en gaat acteren. Dan vanuit je hoofd. En vanuit sturen en duwen en trekken. En uh, het is een uh, reis die ik zelf heb mogen afleggen. En nu uh, mag ik dat doorgeven eigenlijk. Ja. En ik ben nog steeds op reis hoor. Uh, ik denk dat we nooit uitgeleerd zijn. Ja. Maar in ieder geval van betekenis zijn is er wel iets wat... Uh, een thema is wat steeds nadrukkelijker op de deur klopte.
1: Ja, ja en dat, dat triggert bij mij twee vragen. Laat ik ze één voor één stellen. En de, de, de eerste vraag is, wat, wat geeft jou dat? Dus wat maakt dat jij daar gelukkig van wordt... een bepaalde betekenis uithaalt... om dus andere mensen die er klaar voor zijn verder te helpen?
0: Ja, ik word gelukkig van, uh, als ik zie dat iemand door, door een... Een gesprek dat we hebben gehad of door een interactie... of door wat inzichten in zichzelf... of in de wetten van de natuur... waardoor dingen meer moeiteloos kunnen gaan... zichzelf in beweging gaat zetten. En um, het resultaat daarvan is dat mensen hun eigen, hun eigen pad gaan lopen... en gaan creëren en uh, gaan ondernemen. Of dat nou binnen een bedrijf is of in hun eigen onderneming. En nou, daar krijg ik natuurlijk... en soms dankbaarheid en waardering voor terug. Maar alleen al wat ik zie... Uh, die beweging die ze maken, daar word ik al heel erg blij van. Want uh, ik zie dat ze vaak uit een, ja, een, een zone van chaos of stagnatie uh, helemaal stilstaan en uh, het allemaal niet meer weten. En van daaruit doorpakken. En uh, ja, dat is eigenlijk een voorbode voor, voor het volgende niveau. Maar je moet wel wat richtingaanwijzers hebben. Ja. Nou, dat vind ik altijd mooi om daar een uh, rol in te spelen. En daar word ik heel gelukkig van, merk ik. Ja, ja, en kan je je vinger daarop leggen? Want,
1: want dit herkennen denk ik heel veel luisteraars. Ik denk dat heel veel mensen het ook leuk vinden... om op wat voor <kwijnt> manier dan ook andere mensen verder te helpen in het leven. Uh, en kun je bij jezelf je vinger daarop leggen... wat dan specifiek jij zo tof vindt om andere mensen te zien groeien?
0: Nou, ik denk dat het te maken heeft met wat ik zelf natuurlijk heb meegemaakt. Op het moment dat je zelf hebt meegemaakt... hoe het is om helemaal geen verbinding te hebben met jezelf... Of met anderen. Hoe het is om niet van echt van betekenis te zijn, maar alleen maar meer geld te verdienen voor je baas of voor de klanten van je baas. Ja. Uh, en, en hoe weinig voldoening dat geeft. Je, je, je komt erachter dat heel veel mensen daarmee zitten. Dat heel veel mensen daar eigenlijk klaar mee zijn. En alles roept, ga voor meer betekenis. Maar ja, waar te beginnen? En wie ben ik dan, waar ben ik dan goed in? En wat is dan mijn doelgroep? Welk probleem ga ik oplossen? Ja. Nou, dat is wel een mooie reis. Maar het is wel goed om jezelf die vragen te stellen. En, 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 ja, omdat je zelf dat hebt meegemaakt. van Zonder voldoening werken. En hard werken. Ja, weet je ook hoe mooi het is als mensen zelf. Uh, op een gegeven moment die betekenis ja. gaan vinden.
1: Volgens mij noem je drie hele mooie sleutelwoorden. Je hebt het over betekenis. Je hebt het over voldoening en verbinding. Ja. En ik denk een leven zonder betekenis. Zonder voldoening en zonder verbinding. Is niet een leven waar ik voor zou tekenen. Nee denk dat het vrij lastig is om een leuk leven te hebben... als je die drie niet hebt. Ja. Uh, dus volgens mij weet je precies ook... de juiste triggers te noemen bij mij bij mijn luisteraars... van ja, die drie dingen. Ik luister niet voor niks naar deze fucking podcast. Ik wil <laughs> betekenis, verbinding en voldoening. Ja. Um, en dan even nog mijn tweede vraag... gebaseerd op je eerste antwoord. Uh, en dan gaan we het ook zeker hebben over... waar dat dan bij jou dat is ontstaan. En, uh, en uh, kom vanzelf bij toffe inzichten voor, uh, voor ons. Ja. Um, je zei mensen... Uh, uh, helpen, mensen uh, helpen om te groeien, die er klaar voor zijn. En dat is denk ik een hele bewuste toevoeging. Dus kan je daar misschien eens op doorgaan uh, uh, wat je daarmee precies bedoelt, dat, dat mensen er wel klaar
0: voor moeten zijn. Ja, ik zeg dat um, er zijn twee manieren van veranderen. Eén is het lineaire proces. Uh, we gaan bedenken hoe we gaan veranderen. Hè? Wat heel veel change managers doen, maar wat ook heel veel ja weer op buiten doen, we gaan ons veranderen. En een andere uh, manier van veranderen is transformeren. Dus eigenlijk alles wat al in je zit, weer naar buiten brengen. En dat is wel een heel ander proces. En transformatie komt vooral vaak vanuit um, een staat van gevangenschap... of een staat van stilstaan, een staat van chaos. Dat je, dat je niet meer weet welke kant. Dus urgentie is echt nodig om die beweging te gaan maken... Een andere variant is heel veel inspiratie. Maar dan nog, ik ben ook uh, de eerste keer dat ik uh, spirituele, spiritualiteit ging, top me ging nemen in de vorm van boeken. Of ging lezen over gelukswetenschap, of over positieve psychologie, werd ik heel erg geïnspireerd. Ik ging iedereen erover vertellen, maar ik deed er niks mee ja. in mijn eigen leven. Ja, ja, ja. Dus pas toen ik uh, tegen een burn-out aankwam, toen pas had ik zoiets van, nee, maar ik moet nu wel met mezelf ook aan de slag. En ja. dat betekent uit je comfortzone gaan. Ja. Maar mensen gaan niet makkelijk uit hun comfortzone. Ik ook niet. Maar ik kwam erachter dat daar het geheim zit ja. in, je in je ontwikkeling. Maar die, die stappen ga je dus pas zetten als je echt urgentie voelt.
1: Ik heb trouwens een baanbrekende ontdekking gedaan. Okay. Uh, mensen gaan niet zo graag uit hun comfortzone omdat het uh, vrij on oncomfortabel is. Ja, uh, zeker daarbuiten. waar. Ja. <laughs> ja. um, Oké, okay, je, je, je groeit alweer zoveel interessante lijntjes uit. Um, later ja, laten we dan, dan bij jouw persoonlijke verhaal... Ja, wat je zei, dat resoneert bij mij en ik denk ook bij veel luisteraars... dat je de, in eerste instantie maakt je kennis met persoonlijke ontwikkeling... of in welke vorm dan ook, ja. geef het een naampje. En dat je helemaal gehyped bent, want je voelt of zo op een of andere manier... de potentie die erin zit voor jou, voor het leven, voor iedereen. En, ah, en dan heb je een drang om te praten. En sommige gekkies zoals jij en ik gaan dan ook workshops en trainingen... Ja, en seminars... Ja, ja. Ja. Tot je er een tijdje achter komt. Oké, okay, it's all in my head. Ik, ik lul erover,
0: maar ik leef het niet. Ja, ja helemaal dat. Ja. Ik denk dat heel veel mensen nog uh, op, op zo'n niveau zitten. Maar weet je, alleen al de ontdekking van een aantal waarheden. Waar we toch, toch wel naar op zoek zijn. Hè? We krijgen in onze uh, opvoeding, in, op school. Krijgen, is heel, gaat heel veel over kennis en over presteren. En gaat het weinig over. Wat, waarom zijn we hier nou? Hoe werkt deze wereld? Weet je, als dit... Uh, Um, een, een, een game zou zijn, welke spelregels zijn er dan? Ja, dus waartekracht, ja, dat, dat, dat hebben we wel door... maar er zijn nog veel meer universele wetten en krachten in werking... die we niet kunnen zien, maar die er wel zijn. En soms kun je als je goed naar de natuur kijkt... kun je daar wat van zien. Als je goed leest over kwantumfysica, over de nieuwe inzichten in de natuur kunnen... dan kun je heel veel nieuwe waarheid tot je nemen. En eigenlijk kwam ik erachter dat die waarheden... die universele principes, die komen terug... Zowel in de wetenschap de laatste tijd... maar ook al vroeger in de oude wijsheidstradities. Ook in religie. Eigenlijk zien we daar allemaal dezelfde patronen... rode draden lopen. En iedereen zegt hetzelfde. Alleen um, wordt door heel veel verschillende mensen... in verschillende culturen op verschillende manieren uitgelegd. En de kunst is dat je het uh, door iemand uitgelegd krijgt... of dat je uh, op een bepaalde manier het hoort of leest... wat precies in jouw taal is. Ja. Wat precies... Is, ja, zo zou ik het ook zeggen. En nu wil ik er echt mee aan de slag, weet je wel. Ja. En uh, nou, dat zijn, die momenten heb ik wel uh, meegemaakt. Uh, maar met name wanneer ik het kon vertalen naar wat gebeurt er in mijn leven. Wat eigenlijk triggers zijn voor me, zouden moeten zijn om mezelf te gaan ontwikkelen. En was er dan na een tijdje
1: een specifieke taal die jou aansprak? Ja. Of was het gewoon die burn-out
0: waardoor je wel moest gaan veranderen? Ik denk, ik denk dat het een proces is van uh, heel veel verschillende gebeurtenissen, heel veel verschillende ontmoetingen, verschillende boeken die jou al op een spoor zetten. Voordat ik um, bij een mediabureau ging werken waar ik uiteindelijk tegen een, ja, een burn-outje aanliep. Daarvoor was ik al heel druk met uh, gelukswetenschap, positieve psychologie en... Um, uh, had ik eigenlijk al wel zo'n visie van als ik straks een baan uh, krijg, dan wil ik graag mijn team op die manier gaan inrichten. En uh, in, in mijn eerste of mijn tweede week werd al duidelijk gemaakt dat ik toch wel een hele roze bril had. Uh, want ik had uh, zoiets van, ik ga je ook een gelukkige organisatie van maken. Ja. Ik ga je ook een gelukkig team van maken. Ja. En, uh, maar ja, als je in een, uh, in, een, in een rode cultuur binnenstapt en jij hebt een hele mooie paarse kleur die je wilt toevoegen nou, dan, en rood is dominant, dan is het heel lastig om, uh, om daar jouw kleur uh, uh, als dominante kleur te gaan laten realis ja. gaan, uh, realiseren. Dus ik heb daar, ja, dan word je of uitgespuugd door het systeem. of je moet gaan meekleuren met rood. Nou, dat ben ik gaan doen. En ik ben mezelf volledig kwijtgeraakt. Zo. Ja, nou, dat is ja. heel heerzaam. Ja, dat
1: kan, en dit kan heel scary klinken voor sommige mensen. Zo van, ja, maar ik was al bezig met gelukswetenschappen. Ik was bezig met positieve psychologie. En ik was vastberaden om van mijn werk iets moois te maken. En uh, nou, je geeft denk ik het antwoord al... door je aan te passen aan je omgeving... kwam die burn-out
0: om de hoek... Uh... Ja, wat heel veel mensen doen, conformeren. conformeren ja. aan... Uh, wat de dominante kleur en gedrag... en overtuigingen zijn in je gezin. Ja. Uh, op, je, op je school of uh, op je werk. Je gaat heel erg... Hoe vaker je in die omgeving bent... en in die cultuur bent, hoe meer je dat ook gaat leven. Hè? Het is een beetje het verhaal van een gekookte kikker... We hebben niet door dat de pan uh, met heet water aan het koken is. Ja. Pas als het te laat is. Ja. En we eigenlijk merken dat we heel ver van onszelf zijn afgedreven. En dat gebeurt op alle lagen in de organisatie.
1: Ja. Even ja. voor de duidelijkheid, als je dus een kikker in water flikkert... en langzaam laat je het water warmer worden... Ja. dan heeft die kikker geen, helemaal niks door totdat het kookt en hij dood is.
0: Ja, nou, ik heb het een paar keer mogen ervaren... Uh, door in een organisatie te stappen als uh, medewerker... Met heel veel ambities en heel veel visie en heel veel ideeën. Eh, dat je Zodra je gewoon onder een iemand hangt in een hiërarchie. Heb je eerder het papa, mama en het zoon, dochter idee. En ik ben dan een zoon. Maar de zoon mag het niet beter weten dan de papa of de mama. Oh ja. Maar als ik als adviseur werd ingehuurd door een directie. Werd alles voor, uh, gegeten. Ja. Uh, was ik in één keer uh, een, uh, een enorme uh, goeroe. Ja. Maar op het moment dat je dan in loondienst gaat. Dan is het allemaal klaar. Ja, heel grappig hoe dat werkt. Eigenlijk is het heel systemisch bekeken, heel logisch. Maar uh, ja, we vergeten wel eens dat het zo werkt.
1: Ja, en kun je eens inzoomen op die, op die burn-out? En daarna vind ik het heel tof om, om de wetten van de natuur erbij te pakken... waar jij uh, ja, in gespecialiseerd bent, ho hoe die van toepassing zijn op je eigen leven... en op de effectiviteit ja. van teams en zo. Um, maar kun je eens inzoomen op, op die burn-out? Hoe, hoe, hoe kwam jij
0: toen jezelf tegen? Ja, hoe kwam ik, mezelf tegen? ik kwam gewoon op een gegeven moment achter dat ik um, um, ste steeds minder uh, ging delen van hoe ik me echt voelde. Dat deed ik sowieso al niet heel veel, want ik had echt een hele bak met maskers. Mm -hmm. uh, maar ja, dan kan ik straks wel een beetje vertellen hoe ik daaraan ben gekomen, yeah. al die maskers. Ja. Um, ik had heel weinig verbinding met mijn collega's en eigenlijk steeds minder. Omdat ik gewoon in, uh, steeds minder in mezelf was. Ik ging conflicten uit de weg. Ik, ging, uh, ik vertelde niet hoe ik me voelde. Uh, alles onder controle. Gewoon 12, 13, 14 uur per dag buffelen voor het bedrijf. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet zoveel voldoening haalde uit mijn werk. En dan op een gegeven moment ja, wordt het eigenlijk alleen steeds, <coughs> steeds, steeds erger. Dus je krijgt ook op een gegeven moment een manager. En, en mensen die op je vingers gaan kijken waar ik helemaal niet tegen kan. Die je mails gaan controleren op punten en komma's. Uh, maar ik denk over het algemeen gewoon het gevoel van totaal geen verbinding meer hebben met mensen om je heen. Ja. En uh, een cultuur die gewoon helemaal niet aansluit bij, bij hoe jij in elkaar zit. Wat je eigenlijk wil, wat je wenst. En mijn diepste wens was eigenlijk in verbinding zijn met. En ik, ervoor, ik ervaarde wel heel veel verbinding met klanten die ik mocht helpen. Dat vond ik fantastisch. Maar voor mij werd steeds meer gevraagd om binnen aan de slag te gaan. Om mensen op te leiden of om het team aan de slag te zetten. En dus je komt ook gewoon in functies of in rollen die helemaal niet bij je passen. Waar je gewoon helemaal niet blij van wordt ja En dan uh, langzaam maar zeker merkte ik dat ik dus hoofdpijn kreeg op het moment dat ik het kantoor inging. Ja. ja, dat waren wel de eerste tekenen. Uh, bij mij zag je het ook aan mijn haar. Uh, dat ik, uh, als ik thuis ben, had ik krullen. Ja? En als ik dan een dagje kantoor kwam, kwam ik terug, had ik stijlhaar. Nee joh. Ja, fantastisch. En dan was ik weer thuis en dan binnen een uurtje schoten de krullen er weer in. Dus door ontspanning krulde je
1: haar? En door stress of spanning? Ja, gewoon, ja, energieniveau, ja, energie en stress, ja, ja, ja Absoluut. Ja. Wauw.
0: Ja, grappig hè? Ja. Ja. ja.
1: En dit is natuurlijk nog... Dit, dit is uh, uh, logisch. Een burn-out komt door te lang de verkeerde dingen doen. In de verkeerde omgeving. Dingen die jouw energie kosten. En uiteindelijk zit het natuurlijk een aantal lagen dieper. Kom je goed jezelf tegen en wordt even die taart in je gezicht geduwd. Ja. Uh, durf je daar wat over te delen? Wat, wat waren inzichten ja. over... 100% menno die je daar ineens op deed.
0: Nou ja, de, mijn reactie was in eerste instantie... en ook best, best lang, een aantal jaren dat ik daar zat... dat ik iedereen om me heen de schuld ging geven. Dus die manager, die directeur... of de, de, hoe het hier werkt, dat werkt niet. Dus eigenlijk ga je, ging ik mijn omgeving in eerste instantie de schuld geven. Maar ik had ook wel af en toe zo'n... wanneer je dan even uitzoomt... of even een kindje weg bent of op vakantie bent... De realisatie van, ja, waarom zit je daar dan nog? Je hebt 2,5 jaar gezeten. Ik was na 2,5 jaar de langst zittende medewerker. Er waren 3, bijna 30 man doorheen in 2,5 so. jaar. Alleen de finance afdeling en de directie zat er nog. En ik. <lacht> um, ja, waarom zit je daar eigenlijk nog? En toen kwam ik erachter van, nou, misschien moet, heb ik er dan wel wat te leren. Maar wat moet ik daar dan leren? En ik had gewoon geen idee wat dat nog was. En ondertussen was mijn energie zo laag. Dan kun je ook niet meer zo helder kijken naar jezelf. Ja. En jezelf in het ja. systeem zien. Dus uh, daar moet je je energie niveau weer omhoog. Voordat je dat kan gaan realiseren. Ja. Ja. En ergens had ik wel behoefte aan wat richtingaanwijzers. Van wat betekent dit? Wat ben ik dan aan het doen wat ik nu mag leren? En daar kwam ik pas achter toen mijn vrouw me naar een numeroloog stuurde. En uh, die gaf me inzichten die uh, verbazingwekkend goed klopten. Heel veel herkenning. En een aantal dingen die nieuw waren. Waardoor er precies die kwartjes vielen die moesten vallen. En uh, ik werd daar echt door gegrepen. Ik ben meteen mijn, als de theorie nerd die ik ben, mijn hele familie gaan uitrekenen. En al mijn vrienden, die werden denk ik ook een beetje gek van me. En uh, dat klopte ook zo goed. Uh, dat ik, dat ik, dus uh, uh, dit, dit ik dacht van, dit wil ik meenemen in mijn uh, rugzak aan tools. Ja. Om ook andere mensen te kunnen gaan helpen straks. En, en dan natuurlijk ben ik het vooral op mezelf gaan testen en ja. toepassen. Want ja, heel leuk dat je die inzichten hebt. Maar dat betekent nog wel dat je ermee aan de slag moet. Ja. Ja, ik moet maskers gaan afzetten. Ik mag mijn gevoel meer gaan uitspreken en conflicten aangaan. Geld niet te belangrijk maken. En die leaseauto. En mooi salaris. En een telefoon. Uh, dat was allemaal wel heel comfortabel natuurlijk in loondienst. Nou, dat moest ik ook gaan loslaten. En dat stond ook in mijn geboortedatum dat uh, dat, dat wel lastig voor mij was. Ja,
1: ja. ja Mooi, ja. Je kan in de, in de lotushouding mediteren en heel erg de connectie met jezelf voelen. En hele mooie inzichten opdoen. Ja. Dat is stap 1. En vervolgens word je er ook mee aan de slag met de inzichten die je daar vindt. Ja. Uh, en je had het net over taal. Is dit dan de, de taal die jou het meest aansprak? De numerologie. Dus vanuit je geboortedatum, de, de conclusies over jouw karakterprofiel, zeg maar.
0: Ik, ik heb uh, heel veel verschillende soorten numerologie daarna nog bekeken. Ja. En ik merkte dat er eigenlijk nou, ontzettend veel varianten zijn. En ontzettend veel verschillende talen die uitleggen wat een getal betekent. Alleen dat de variant die, uh, die ik dan uh, uh, van uh, Theo, de numeroloog, Theo Jeukens heb uh, ervaren. Die was zo qua taal, zo simpel en zo krachtig en zo waar. Dat het meteen resoneert. Niet alleen maar met, uh, met je hoofd. Dat je herkenning hebt. Ja. Maar echt op zielsniveau word je gewoon geraakt van ja, dit is inderdaad wie ik ben. En ik mag nu mijn echte helder reis gaat begint nu pas. Dus het is echt. Uh, ja, ja, fok, het ik ben...
1: gewoon En even een korte toelichting voor de luisteraar. Want uh... of je erin gelooft of niet, moet je voor jezelf bepalen. Maar ik ben van nature vrij kritisch op dit soort dingen. En horoscopen ja. en shit, heb ik nooit echt heel erg in geloofd. Ja. En toen zat ik bij jullie aan de, aan de keukentafel twee jaar geleden. En jij had het hierover. Ik zei, nou, 3 april 1988 is mijn geboortedatum. Ja. En ik, ik ken zeg maar de, de globale zinnen die in horoscopen staan, zo van uh, soms voel je je eenzaam en je kan in uh, bepaalde groepen heel sociaal zijn, maar je kan je ook niet begrepen voelen en uh, nou, dat, al dat soort dingen die voor ja. iedereen uh, resoneert. Ja. Maar toen kom jij met een analyse gebaseerd op mijn uh, geboortedatum en die was zo fucking accuraat en specifiek, no way dat die op, op veel andere mensen van toepassing kon zijn, en, ja, ja. Dat, dat vond ik al heel erg impressive. En ik heb het inmiddels bij mijn hele team zien doen. En laatst nog bij, bij mijn assistent. Ja. Dus ik, uh, ik heb geen idee uh, hoe het werkt en of het werkt. Maar het is allemaal, wat mij betreft, allemaal te specifiek. <laughs> um, wat, wat kwam er dan voor jou uit toen, uh, midden in je burn-out?
0: Wat die taart in je gezicht duwde: van ah, dus. Ja, wat voor mij heel duidelijk was, was met name dat ik. Uh... Uh, nee, dat is wel goed om dan uit te leggen. In mijn uh, middelbare schooltijd ben ik uh, een paar jaar gepest. Uh, waardoor ik eigenlijk... me ja, niet zo fijn voelde. Heel eenzaam. Uh, ik, ik bongelde onderaan die apenrot. Zodra iemand eigenlijk niet aardig tegen mij deed... of zodra iemand heel dominant of heel agressief was... Uh, had ik, ging ik meteen in een lage energie. Was ik meteen niet meer in staat om daar goed op te reageren. Ja, onderweg naar huis wist ik altijd precies wat ik ja. moest doen of zeggen. Ja. En dat gebeurde zo rap um, ja, dat ik gewoon niet het vermogen had en niet de weerbaarheid had. Ik had zoiets van: als ik aardig doe tegen jou, dan kun je toch ook gewoon aardig doen tegen mij. Ja, dat is heel leuk bedacht. Maar op de apenrots werkt het niet zo. Uh, het heeft mij echt geïnspireerd. En, en heel erg, wat me blijft intrigeren, is wat drijft mensen en wat drijft groepen mensen. En hoe werkt zo'n groep? Ja. En hoe werkt een apenrots? Ja. En dat, dat, dat um, toen heb ik bedacht, toen ik ging studeren. Dan moet ik gewoon zorgen dat ik boven op die rot sta. Dat ik de alfa mannetje ben. Dan ben ik niet mensen gaan pesten. Maar ik ging wel de populaire mannen uithangen. Uh, dus heel populair. De naar. De, de grappen maken. Gek doen. Snelle leven. Ja. En op, me, op mijn werk was ik meer de professor. Dus ik wist alles van alles. Ja. En uh, daardoor kwam ik. Uh, op mijn werk kreeg ik wel eens terug. Vrij arrogant over. Dus ik had heel veel maskers gecreëerd. Waardoor ik. Veel makkelijker kon overleven, sociaal en op mijn werk. Uh, waar het vroeger echt niet fijn was. Ja. Kon ik nu ja, wat fijner leven, maar wel ja. overleven. Ja. Maar ik kwam er op een gegeven moment achter dat ik eigenlijk geen verbinding had met mensen. Ik had heel, niet vrienden, maar drinkenbroeders. Ja. Geen relaties met vrouwen, maar scharrels. Uh, en op, op mijn werk ja, kenden mensen vooral de, de snelle menno. Maar niet uh, wat er allemaal van binnen echt, echt gebeurde. En ik merkte dus dat ik toch wel een verlangen was om naar meer verbinding. Naar een echte relatie. Maar ik, ik kwam niet op dat punt om die maskers af te zetten. Want het allerengste wat ik me voor kon stellen... was iets kwetsbaars laten zien. Waarschijnlijk uit angst om weer onderaan die apenrots te gaan bungelen. Ja, ja, dat ik weer ja. uh, die eenzaamheid en die pijn zou voelen. En die lage energie. En dat wilde ik niet meer. Dus ja, dan maar maskers. Tot het moment dat het dus duidelijk werd vanuit de numerologie van Menno... Jouw maskers zorgen ervoor dat mensen met jou geen verbinding kan maken. En jij niet met mensen. En dat je dus eigenlijk um, ja, jezelf gevangen houdt. En uh, niet verder door kan ontwikkelen. En verbinding met jezelf en met anderen is het belangrijkste wat er is. Ja. En in relatie tot anderen leer je natuurlijk het meest. En ik ging alle conflicten uit de weg. Dat was een ander getal. Mm -hmm. uh, een, een zes is dat. Ik ging ze gewoon niet aan. En ik sprak me niet uit. En je kan natuurlijk op inhoud kan je een discussie hebben en het niet eens zijn... Maar vertellen, ik heb last van jouw gedrag... tegen mijn manager of mijn directeur of mijn collega. Ik heb last van jou. En dat, dat durfde ik gewoon niet te zeggen. En uh, ik kwam er dus achter dat ik daarmee mocht gaan oefenen. Ja. Het allerengste wat er is, voor mij dan. Hè? Maskers afzetten en het conflict aangaan. Maar het kon in één gesprek, in één zin. Hai, ik heb last van jouw gedrag. En het ligt aan mij, het ligt ook aan jou. Maar je moet het wel weten. En waarschijnlijk zijn er wel meer mensen die er last van hebben. <laughs> Uh, aangezien je mensen uitkaffert of omdat je niet zo aardig bent. En, ja. dat zat... en ik kwam dus achter dat ik steeds dezelfde mensen aantrok in mijn leven... die me dezelfde les wilden leren. Dus Eerst waren dat buurjongens die uh, me pesten. Daarna waren dat mensen op de middelbare school, jongens die mij pesten. Daarna waren dat dominante managers en directeuren waar ik last van had. Dus eigenlijk kom, komt die... Ja, vroeger zei ik, wat een klootzak en wat een klote situatie. Nu zeg ik, dit zijn trainers en trainingen die mij die lessen aan het leren zijn. Waardoor ik veel meer... Uh, alles als een oefening en als een training kon gaan zien. Maar ook mezelf de ruimte gaf om dat af en toe uh, uh, op mijn bek te gaan. En dat de training niet sla uh, slaagde. En af en toe, dat merkte ik. En het lukt. Ik heb mijn masker afgezegd. Ik ben dus op een gegeven moment in een periode van een aantal maanden... naar iedereen, na in ieder gesprek, als allereerste ben ik gaan vertellen... Ja, ik ben vroeger heel erg gepest. Keken ze me aan. Vertel je dat? Ja. Nou, kon ik opnieuw geval een beetje uitleggen dat, dat ik daardoor heel geïnteresseerd ben... in wat mensen drijft en waarom ik de dingen doe die ik doe. Maar belangrijker is dat ik mijn maskers afzette en niet meer in de professorrol schoot of in de nar of de populaire man. En daardoor kwam er veel meer verbinding. Ik heb sinds, nou, ja, ik denk drie, vier jaar geleden, pas echt, echt mooie kennismakingen en ontmoetingen en verbindingen met mensen gemaakt. En echte vriendschappen zijn pas gaan opbouwen. En uh, ook met vrienden van vroeger, zeg maar. Sommigen blijven, sommigen gaan weg. Um, nou weer hele, een hele nieuwe kennismaking. En ik merk ook als ik numerologie gebruik in relaties, in groepen, in organisaties, uh, of, of nou tussen vader en zoon of vader en dochter, of tussen twee uh, mensen is die een liefdesrelatie hebben, die inzichten in wie je eigenlijk bent en wat je te leren hebt, zorgen ervoor dat je op een heel ander niveau verbonden raakt. En nou, dat niveau dat slaan we meestal over. Ja. Wie je eigenlijk dagel.
1: bent en wat je te leren hebt. Ja, echt nou, op zielsniveau is, ja. verbinding.
0: En ja. heel veel mensen wensen dat wel. Dit is
1: sowieso een tof verhaal, tof dat je het deelt en, en een heel uh, logisch verhaal ook. Je, je, Menno werd ooit gepest ja. door, door, I don't know, alfamannetjes, gassies die, die het voor elkaar kregen om uh, zich boven jou te boksen op de apenrot. Ja. Dat was ou. En toen heb je een tijdje geleerd, je bent blijkbaar een goede chameleon, dus je hebt geleerd om, uh, om je aan te passen. Ja. Uh, en dat werkte. Dan werd je niet meer gepest. Maar alles komt met een prijs. En de prijs die jij moest betalen was... Ja, nu is, nu is het leven is, is overleven geworden. En het lukt. Ik word niet meer gepest. Maar die maskers zorgen ervoor dat ik het nummer één ding mis... waar het leven om draait. En dat is echte verbinding. verbinding. Ja. En de numerologie, de cijfers met je geboortejaar en geboortedatum... die drukte die taart in jouw gezicht. En, en, en hoe was het dan om daarna... Uh, ja, kan je wat vertellen over dat proces om die maskers weer af te doen? Want daar komt dus automatisch ook weer die angst bij kijken. Van ja, als ik die maskers af ga doen, dan kunnen mensen mij pijn doen. Ja. Dus hoe? kan je wat vertellen over dat proces van die maskers weer afdoen?
0: Ja, het is, het is eigenlijk altijd hetzelfde bij, uh, bij uh, de getallen die in geboortedatum staan. De, de uitdagingen die daarin staan, zijn altijd super simpel en super eng. Uh, dus zo ervaar ik dat ook. Want ik weet precies wat ik moet doen. Maar op het moment dat, ik dan, dat je in zo'n situatie zit, dat, zit ja. waar je weer voelt... oh, iemand vertoont dit gedrag en mijn energie loopt weg... Ja, dan is het heel belangrijk om je bewust weer naar... voor mij was het helemaal goed om naar ademhaling te gaan. Wat toch een hele mooie manier is om weer je energie op een goed niveau te houden. En om dicht bij jezelf te blijven. En daarnaast gewoon het bewustzijn hebben van... nou, uh, je mag nu gaan vertellen dat je last hebt van iemand. En je mag nu vertellen ja. hoe je eigenlijk in elkaar zit. De eerste keer uh, uh, dat je dat wil gaan doen, lukt dat niet. Loopt, je loopt gewoon weer ouderwets vast. Ja. Uh, de tweede keer denk je halverwege nu, nu, nu en het komt er niet uit. Ja, ja, ja. Zit je in je hoofd? Zeg het nou. Zeg ja, het nou. Ja. Ja. En de derde keer is het aan het begin van het gesprek gewoon doen. En ook al staan, ja, staan de tranen in je ogen. Je moet het een keer. Je moet het een keer doorheen. En ik merkte hoe vaker ik dat deed, hoe makkelijker het me afging. En, uh, en dan. Het ook makkelijk om het op een hele liefdevolle manier terug te geven. In plaats van dat, je dat er een soort mini-explosie plaatsvindt. Ja, wat een
1: Hè? mooi voorbeeld. En ik denk, dit is toch een toffe boodschap voor iedereen die luistert. Als je op dit moment een uitdaging of een probleem of een crisis hebt in je leven. Goed nieuws en slecht nieuws. Ja. De oplossing is super eenvoudig. En super eng. Ja. En voor jou was de oplossing zo eenvoudig als één zin. Zeg eens een keer, hey, ik heb last van jouw gedrag. Ja. Alleen wel knijtereng om, uh, om, om die over je lip te krijgen.
0: Ja. Absoluut. Ja, maar het, het resultaat is, is een hele nieuwe dynamiek in elke relatie. En uh, ook mensen die uh, dominant gedrag vertonen... die zijn er heel vaak niet zo bewust van. Ja. En sterker nog, die krijgen meestal helemaal niks terug van anderen over hun gedrag. Ja. Uh, dus die vinden het wel eens fijn om, uh, om ook wel wat terug te krijgen. hoor. Dus ik merkte eigenlijk dat ik uh, daardoor enorm snelle... door zo'n kleine verandering enorm veel zelfvertrouwen kreeg... in vaker uit mijn comfortzone gaan. Mm -hmm. dus ik ben het gewoon veel meer gaan opzoeken. Van, oh, nou ja, dan ga ik dat enge ding ook maar doen. En dat enge ding ja. ook.
1: Want je merkte dat het resultaat helemaal niet, zo, helemaal niet zo erg was. Want de angst is misschien dat mensen zeggen... hoe heb jij het lef om dat te zeggen... en een
0: sukkel die je bent of zo. Dat is misschien de angst. Ja, of dat, 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 eer, dat je denkt, van, nou, dan zien ze me of al zwak... of ze zijn het niet eens. Maar ze kunnen het niet eens zijn... Uh, niet, niet eens zijn ja. met hoe jij je voelt. Dat is precies. geen mening. precies. Uh, dat is gewoon hoe ik me voel. Maar wat waren de resultaten? die? Want ik denk dat de resultaten zo
1: promising waren... dat jij dacht, hey, maar dit ga ik vaker doen... en hier ga ik meer experimenteren en dit voelt goed. Uh,
0: het, is, het voelt als bevrijding. Ja. Nee, je bent gewoon jezelf. Je, kan, je bent veel vaker jezelf. En heel vaak lopen we natuurlijk rond met maskers op. Ook al is het niet je belangrijkste probleem dat je maskers hebt... maar zodra we op ons werk zijn... zetten we ons professionele masker vaak op. Kunnen we niet helemaal onszelf zijn. Ja. En hoe meer je jezelf mag zijn... Uh, in al je mooie en lelijke kanten... Um, hoe makkelijker jij je gaat bewegen hoe me meer je je ook kan ontwikkelen op de plek waar je het meest bent door de week, dat is toch vaak op je werk ja. dus ik gun iedereen die, die veiligheid um, in een cultuur om jezelf te mogen zijn, en anders ben jij misschien wel degene die dat open kan gaan breken door gewoon veel meer van jezelf te durven laten zien ja. en uh, ja, het heeft mij heel veel gebracht dus echt een uh, veel meer verbinding met mensen, maar ook met mensen waar ik last van had daar kreeg ik steeds minder last van. Uh, zo, in de numerologie noemen we het wel eens. Je hebt een bepaald eindexamen van jouw getal. En dan komt die grote eindbaas nog een keer langs. <lacht> die uh, die jou geldt of heel vervelend tegen je doet. En op het moment dat je dan um, ja, toch durft te zeggen. Ik heb last van jouw gedrag. Joh, dit, dit, zo wil ik niet met jou werken. Ja, dat, dat, dan merk je dat je daarna niet meer die mensen aantrekt. Dus die training, ja? die trainers heb je niet meer nodig. Ja. Dus je trekt ze ook gewoon niet meer aan. De ja. wet van de aantrekkingskracht
1: eigenlijk. Sowieso, inderdaad, die mag op een tegeltje, man. Het zijn geen klootzakken en klootzituaties, maar het zijn trainers en trainingen. Ja. Um, en heel tof wat je... want ik vroeg van, hé, hey, wat is dan het resultaat? En dat het eigenlijk niet zozeer gaat om hoe die ander reageert. Want dat is ook weer externaliseren. Maar het gaat er puur om hoe het voor jou voelt... om eerlijk te zijn. Ja. En dan is de reactie van die ander, ja... die kan boos worden of die kan gekwetst zijn... of die kan whatever, maar jij merkte holy fuck, wat voelt het als een bevrijding om gewoon die, dit te benoemen?
0: Ja, en ik heb nog nooit meegemaakt dat ze boos werden, eigenlijk. Dus uh, je mag er best op vertrouwen ja. dat uh, ook mensen die soms boos uh, ogen... of duidelijk ja. of dominant, niet per se ook zo zijn. En Dan misschien... komen ze wel snel over. Ja. Zeker op mensen met sensitievere getallen uh, in hun geboortedatum. Dus, dus wel als gaaf, als talenten hebben dat ze heel intuïtief sterk zijn of sensitief sterk zijn... Die zijn, raken, die zijn sneller geraakt ja. door mensen die heel duidelijk overkomen. Of heel sterk ja. en krachtig overkomen. Ja. Dat betekent niet dat ze jou niet leuk vinden. Dat ze boos op je zijn. Maar zo, zo ervaar je dat wel heel snel als je die getallen hebt. Ja. En dat is geen waarheid. Maar het is wel precies hetgeen wat je mag leren. Ja. 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 En um, ik had een vraag en die is nu verdampt.
1: <laughs> Hoe is vanaf dit moment... Jouw leven, dit was lift-off. Misschien wel voor Menno 2.0. Ja. Uh, burnout, numerologie. Onwijs waardevolle inzichten over... Uh, over pff, op zielsniveau wie je bent. En wat je te leren hebt. En je durft die lessen ook aan te gaan. Ja. Uh, volgens mij ben je daarna first uh, Tal van, 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 van vakgebieden ingerold. Die hier allemaal mee te maken hebben.
0: Ja ook. Ja, ik heb heel veel uh, verder gelezen. Maar ook getest. Ik ben wel iemand die... Alles wat bij mij resoneert in een boek of in een verhaal van een ander... dat ik denk van, hé, dat is een mooi principe of een waarheid... die ik graag wil testen in mijn leven. Ja. Of vaak komen boeken en verhalen van anderen precies op het juiste moment... als jij ergens mee zit, een ja. vraag of ja. een probleem... of een, um, een ongewenst gedrag van jezelf. Ja. Nou Dan kan ik dat meteen op mezelf gaan testen. Dus ik ben heel erg uh, in, in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling... daar alleen maar in doorgegaan en nog steeds... Uh, kom ik er steeds beter achter wat goed werkt voor mij? Uh, maar ja, onderdelen daarvan kan ik ook doorgeven aan anderen. Van kijk, dit heb ik zelf getest, dit werkte het, ja, dit werkte zo en zo. En waardoor ik heel vaak mijn persoonlijk verhaal kan gebruiken in coaching uh, van mensen of van teams of van organisaties. En wat er eigenlijk gebeurde nadat ik vaarwel uh, nou ja, had gezegd bij het uh, mediabureau waar ik tegen een burn-out aanliep, was dat er heel veel mensen boeken. Uh, verhalen op mijn pad kwamen in heel versneld tempo... in een paar maanden tijd, waardoor heel duidelijk werd... Menno, hier moet je naartoe. Ik was gestart met een onderneming weer gericht op media, op marketing. En uiteindelijk uh, was ik binnen een half jaar alleen maar bezig met... weer met waar ik voor het media mee bezig was... de gelukkige organisatie. Hoe kan ik niet alleen gelukkig zijn, maar wendbaarder zijn... Hoe, kunnen, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn grootste talenten van mensen inzet en, en dat mensen zichzelf kunnen ontwikkelen, waardoor je eigenlijk het potentieel van een mens, van een team en van een organisatie gaat vervullen en gaat benutten. Nou, en uh, ja, dat kwam in een stroomversnelling. En ik ben theorieën op elkaar gaan leggen en gaan testen in pilots. Uh, en ik, ik denk dat jouw team een van de eerste teams is geweest op wie ik uh, aan de slag ben geweest met de combinatie van het teamdriver model en numerologie. Ja. Um, waar we eigenlijk kijken naar van hey, in welke fases van een project krijg je energie, verlies je energie nu maar er zit nog wel potentie om, dat zie ik namelijk in de getallen er zit wel potentie dat je in die fase nog uh, uiteindelijk een kracht kan neerzetten ja, ja. waardoor je heel mooi een ontwikkeld toe hebt voor jezelf, voor je team maar ook kan zien of je team mooi divers is en complementair of dat je alleen maar innovators hebt of alleen maar systeemmensen die voor de klant zorgen elke dag en geen innovators ja. um, en daar ben ik eigenlijk steeds meer in uh, gaan doortesten. Dat blijkt waanzinnig te werken. Om niet alleen je team slim in te richten. Maar vooral ook om de gesprekken te gaan voeren. Uh, met de maskers af. Waardoor er veel meer verbinding plaatsvindt. Ja. En uh, er zitten, we praten niet over valkuilen. We praten niet over zwaktes. Alleen maar over potentie en uitdagingen. Hoe je die potentie gaat benutten. Waardoor er echt zo'n uh, sfeer komt van. Nou we gaan dit avontuur aan. Uh, maar ook heel veel bewustzijn. Nou, inderdaad, in, in deze fase hebben we nog geen mensen die daar nu energie van krijgen, maar wel potentieel ja. dat we kan, kunnen gaan ontwikkelen. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Ja. Dus dat is een hele, hele mooi en, proces geweest. En wat, ja.
1: wat ik zie als rode draad door jou, jouw zoektocht en daarom resoneert het zo bij mij, want ik ben ook zo'n gekkie die maar blijft zoeken naar uh, ja. wijze lessen en inzichten over uh, persoonlijk geluk en succes. Um, je hebt overal gezocht, van, van kleuren tot nummers tot dieren... tot wetenschappelijke dingen, tot positieve psychologie, et cetera. Ja. En de rode draad daardoorheen uh, zijn volgens mij natuurwetten geworden. Ja. Ja. Um, kun je daar eens wat over vertellen?
0: Ja, nee, ik kwam inderdaad achter dat <coughs> um, boeken die ik las over spiritualiteit... of het ging over religie... Uh, dat daar dingen werden beschreven... die ook terugkwamen in recente wetenschap... van de afgelopen 20, 30, 40 jaar... kwantumfysica en natuurkunde. Uh, waar eigenlijk wordt beschreven... hoe zit het universum in elkaar? Dus die wereld waar wij in leven... hoe werkt dat eigenlijk? En hoe kunnen we daar uh, van die wetten... hoe kunnen we die benutten in ja. ons leven? Waardoor eigenlijk alles veel moeitelozer gaat. Net ja. zoals in de natuur alles vanzelf gaat. Ja. Alleen mensen hebben het vermogen... om tegennatuurlijk gedrag ja. te vertonen. En dat kunnen we met ons, door ons ego en ons wilskracht... Van, nou, ik wil dit. En ik ga daar duwen en trekken. Ja. En Waar we dus eigenlijk onnatuurlijker en onmenselijker gedrag gaan vertonen. En hoe meer we uit ons hoofd gaan en minder last hebben van dat ego. Dit meer leeg kunnen krijgen. En eigenlijk ons brein vooral inzetten als een werkgeheugen. Of als scenario planner. Ja. En minder als dit, zijn, dit is wie ik ben. Want dat is niet waar. Ja. En op het moment dat je daar achter komt. Dat je eigenlijk een expressie bent van het universum waar alles één is. Maar het uiteindelijk in verscheidenheid, dus een, een combinatie van talenten die iedereen heeft, in die verscheidenheid kunnen we uh, onszelf ontdekken en ons daar, daar invulling aan geven. En door weer verbinding te maken met elkaar, kunnen we weer nieuwe dingen co-creëren. Uh, en en op, op een gegeven moment kom je dus achter dat er dus universele wetten zijn uh, en dat alles gewoon energie is. En dat wij wel materie zijn, voelen, zien yeah. en dat het maar nou, minder dan 1% van de wereld is waar we in leven, is hetgeen wat we zien en voelen en aan kunnen raken. Dat, dat, is, dat is verbijsterend. Dus dan kun je ook gaan bedenken, wat is waarheid? Wat is dan wat ik zie en voel en, en hoor? Wat is daar nog waarheid van? Eigenlijk geven onze zintuigen ons een illusie mee. Mm -hmm. uh, waar we ons aardse ding in doen. Maar als we meer gaan afstemmen ook op energie. En gaan afstemmen op uh, de eenheid van het universum. Dan kunnen, dan kunnen we ook veel meer gaan co-creëren met die stroom. Eigenlijk wat een vogel doet die vliegt en een vis die zwemt. Die doet gewoon wat hij moet doen. Zijn grootste talent inzetten en voelen wat op dat moment, ja. in het moment nodig is. Ja. Waar ook steeds meer ja, uh, spirituele leraren, maar ook uh, wetenschappers na naar kijken. Dat het nu bewe bewezen is dat meditatie en mindfulness goed voor je is in het nu-leven. Uh, dat ademhaling een hele belangrijke weg is naar je energie omhoog krijgen, zelfherstellend vermogen van je lichaam. Eigenlijk ga je gewoon contact maken met ja. het universum... of met het veld van weinige mogelijkheden... waardoor je je energie weer op een goed niveau krijgt. Dan nou merk ik dat het heel snel naar... voor sommige mensen dit naar een zweverig niveau gaat. Maar het grappige is dat wetenschappers het gewoon aan het bewijzen zijn... En ik er zit ook een wetenschapper in mij. Ja. Die zoiets heeft van ja, oké, okay, leuk, maar het moet wel ook even gevalideerd. Het moet ja, wel ja, ook ja, ja, even ja. Uh, waar zijn. Ge...
1: Prima, die chakras en zo. Maar ja. is dit ook uh, wetenschap, maar dit vind ik zo tof, want inderdaad, voor uh, en ik denk niet zozeer verluisteraars van deze podcast, want het zijn hele open-minded, spiritueel bewuste mensen. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die vinden het al snel zweverig als je het hebt over mindfulness en nu en uh, mediteren. Ja. Uh, en heerlijk dat je nu gewoon de link maakt naar de wetenschap. Van, ja, maar hetgene wat je dan gewoon doet, is meer doen waar jij voor gemaakt bent. Ja. En dat is per definitie positief. Ja. Uh, en en wat, je, wat je eerder zei, ik denk dat dat heerlijk resoneert. Je had het over in de natuur is alles moeiteloos. Nou, bij dat woord moeiteloos merk ik al van, ah, oh, wat lekker. Ja. <laughs> en, dat wil ik. en daarna zei je, maar wij zijn zo goed <krijg> in staat om met, ons kop, uh, met onze kop uh, er tegenin te gaan. Ja manifesteren, nu komt een vraag, manifesteren is natuurlijk een hele belangrijke, hele veel voorkomende term in persoonlijk ontwikkelingsland, met the secret als kloppend hart in het ja. midden. Hè? Ja. Manifesteer je rode BMW, manifesteer je je droom, je ideale partner, je manifesteert dat miljoen op je bankrekening. Ja. Um, dat voelt een beetje als, als, als haaks op de natuurwetten. Uh, ja. Want dat Klinkt meer als, als anticipeer of er valt niks te manifesteren... want alles is er al en, en zie wat er is en omarm dat. Ja. Nou, nu vul ik het al een beetje voor je in, maar nee, ik ben benieuwd... Nee, voor, wat zijn jouw thoughts uh, hierover?
0: Nee, ik, ik geloof daar wel in. Ik was ook wel ge, ge, getriggerd door The Secret. Ook al vond ik dat een behoorlijk Amerikaans verhaal... en een behoorlijk verhaal wat, waar ik dacht... Van, nou, nu gaat het wel heel erg over welvaart en over geld. En volgens mij moet het meer gaan over uh, van betekenis zijn... En, en erachter komen wat jouw roeping is en waarom je hier bent... Uh, want uiteindelijk word je daar het meest duurzaam gelukkig van, ja. dat je met je grootste talent van betekenis mag zijn <tiek> voor de ander, uiteindelijk is alles wat we hebben is, is wat we mogen geven ja um, maar ik vond het ook wel interessant om eens te zien van ja, wie heeft het dan gemanifesteerd, dat, dat geld en die, en die rode bnb en die villa en, en, en hoe gelukkig zijn die mensen dan en ik kwam er eigenlijk steeds meer achter dat, men, dat het kan ja, en dat, uh, maar dat als je alleen maar focust daarop uh, dat, je heel, dat het heel makkelijk is om te vergeten dat er nog meer is in het leven wat belangrijk voor je is. Waar je eigenlijk echt gelukkig van wordt. Namelijk verbind, echte verbinding met mensen, vriendschappen, relaties met je vrouw, met je kinderen. Um, denk aan uh, uh, alles wat je mee mag, wil gaan maken waar je gelukkig van wordt. Um, en vooral daar merk ik dat mensen die alleen maar aandacht hebben gegeven aan het materiële succes, dat ze vaak heel eenzaam zijn. Ja, dat, dat ze heel weinig mensen om zich heen hebben met wie ze een echte verbinding ja. hebben. Omdat die aandacht zit alleen maar op dat geld. En dat zie je eigenlijk dat te veel aandacht voor het materiële en voor geld ervoor zorgt. Dat je steeds onmenselijker wordt eigenlijk. Dat zie je ook in organisaties. Hoe meer het gaat om winstmaximalisatie. Hoe meer de personeel, het personeel wordt gezien als personeelskosten. En de klanten worden gezien als marge. Ja. En dan zien we ook meer onmenselijk gedrag. Dan gaan we niet meer zo goed om met de human resources en de aardse resources die, uh, die branden op. Um, dus daar is het mooi dat er steeds meer mensen op dit moment wakker aan het worden zijn. En soms moeten we even stilgezet worden voordat we wakker worden. Dat noemen we dan burnout. Dat mm -hmm. is puur de natuur die zegt, ik zet je even stil. Want als je niet stil staat, kun je ook niet voelen en even uitzoomen wat er nodig is. En waar het echt eigenlijk om draait. Uh, dus even ons kompas herijken als organisatie, als mens. Nou, dat is eigenlijk wat ik iedereen gun. En die wet van de aantrekkingskracht, die laat eigenlijk zien dat je inderdaad alles kan manifesteren wat je wil. Maar hoe meer dat in lijn is met jouw pad, waarom je hier bent, hoe meer daar versnelling op zit. Ja. Nou, dus dan, dan ik lees ook heel veel over synchroniciteit en over hoe dat dan werkt. Dat veld van oneindige mogelijkheden en het creëren van en het manifesteren van. Dat is niet alleen maar aantrekken, dat is co-creëren met de zich ontvouwende toekomst. Ja. Uh, dat is wat anders dan alleen maar ik wil nu dit hebben. Nee, dat is hoe mag ik dienen? En dat is een vraag van een ander paradigma, van een zo, ander trillingsniveau. Dat is een heel andere vraag. Ik wil dit hebben versus wat mag ik dienen? Ja, hoe mag ik dienen? Hoe mag, hoe mag, ik, hoe dienen? mag ik van betekenis zijn? En uh, vaak uh, mensen die het niveau van dit wil ik nu hebben, hebben bereikt. Die komen erachter dat het eigenlijk... Uh, dat je dat het niet gelukkig maakt en dat je alleen maar meer wil. Het maakt je heel erg onrustig. Als je alleen maar met de wereld van vorm en van materie bezig bent. En als je erachter komt dat je in verbinding met elkaar... en elkaar van betekenis kan zijn voor elkaar... dat daar het echte geluk in zit, dat daar het goud eigenlijk ligt... Ja, dan uh, wil je die rijkdom ervaren en wil je dat goud ervaren. En dat, uh, daar kun je uh, oneindig veel van krijgen, zeg maar. Ja. Ja. En dit vind ik een hele mooie
1: distinction. Hoe zeg je dat? Uh, aanpassing, toevoeging, nuance. Dat je zegt, ja, de, de, de secret dat werkt. Uh, uh, als je dat toepast. Maar als het in lijn ligt met, met wat echt jouw diepere drijfveer is. Of wat jouw persoonlijke missie is. Ja. Dan werkt het pas. Dus, dus die het kan prima zijn dat die rode BMW in, op, op jouw pad ligt. Dat het ja, matcht met wat jij wil, wil, wil bereiken en dienen ja. in dit leven. Ja. En dan zal die rode BMW er ook heel snel zijn. Het kan ook. Ja, ja, ik zeg
0: vaak het is mooi, misschien een mooi resultaat van je succes, van, van betekenis zijn, ja, van waarde zijn. Precies, ja. Maar als het je belangrijkste doel wordt, dan, dan ga je vaak scheef uh, ja.
1: aan de slag. Dus op het moment dat het niet in lijn is, dan, dan, dan werkt het ook maar veel trager en ja. veel minder goed. En als het dus wel in lijn is, dat, dat heet dan synchroniciteit.
0: ja uh, En kun je dat misschien
1: even uitleggen, wat nou ja, synchroniciteit is?
0: Op het moment dat jij een... Uh een heel duidelijk hoger doel in je leven hebt. Heel duidelijk weet waar, daar wil ik van betekenis zijn. Dit wil ik realiseren. Mm -hmm. En dat mag best een heel groot doel zijn. Ja. Het mag best uitdagend zijn. En je gaat vanuit dat, dat grote doel kijken naar, wat moet ik dan doen om dit te manifesteren? Maar ik ga dat niet een lineair proces laten zijn. Ik maak een plan en ik ga dat helemaal uh, minutieus volgen. Maar ik laat veel meer het ook gewoon ontstaan in ontmoetingen, in mensen en boeken en verhalen die op mijn pad komen... en gebeurtenissen die ik meemaak. Waardoor ik veel meer ga lezen en voelen en zien... hé, hey, dit is de volgende stap. En je rolt eigenlijk van het ene in het ander. En er komen precies mensen die je mail sturen... of die je bellen of die je tegenkomt... die precies het antwoord geven op de vraag die je had. Of die je precies die deur openen die nu open ja. moest gaan... Ja. om weer een stap, stap dichterbij te komen. Uh, en waardoor het steeds makkelijker wordt om te vertrouwen in... Dat daadwerkelijk de kosmos samenspant met datgene wat je wil manifesteren. Wat helemaal op jouw pad ligt. Wat bij jou ja. hoort. En dat, dat, daar zijn talloze verhalen van. En er zitten altijd genoeg uitdagingen in. Waar je weer even geremd wordt. En weer even terug wordt gezet. En waar je je eigen draken mag verslaan. Gaan niet allemaal vanzelf. Om weer naar een volgend level te komen. Uh, dus dat, daar zit altijd een, een persoonlijke ontwikkelingsreis in. Ja, ja. ja
1: ik... ik... Ga hier expres op door, want ik vind het zo machtig interessant. En wat ik ook in mijn eigen persoonlijke leven. de wetten van manifesteren ken en heb toegepast. zowel op de foute als minder effectieve manier. Mooi. En aan het ene moment. dan, 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 dan. Verzet je hemel en aarde. En op een wonderbaarlijke wijze trap je honderd mensen in een theaterzaal. En ja, heb je gemanifesteerd dat jij dat die show doet. Ja. En uh, merk je vervolgens dat het eigenlijk nog helemaal niet jouw moment was. En, en, en dat je het wel hebt gecreëerd, maar op een niet duurzame wijze. Ja. En een paar jaar later laat je het los. En in mijn geval ineens heb je twee impresariaten die op de stoep staan. Van willen jou tekenen en willen een tour met jou gaan doen.
0: Ja, mooi dus. voorbeeld van die helderijs. Ja. 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 Maar eerst moet je nog heel wat draken verslaan. Gebeuren er gebeuren hele heftige dingen in je leven. ja. Die, uh, waar je even doorheen moet. Eigenlijk doorleven. Er, er kwam een training op mijn pad. Zeker. Er was ook een trainer. Kan Zeker. Je Jij bent goed getraind afgelopen jaren Thijs.
1: Ja. En, um, laat ik dan nu even de, de, de hoe-vraag stellen. Hè. Dat is altijd zo belangrijk. Je hebt het nu een paar keer over de wetten van de natuur. En als je die ja. omarmt. Dat is uh, allicht een wat uh, een moeitelozere route. Towards uh, happiness en succes. Dan, uh, dan manifesteren. Of, of proberen te ja. creëren. Ja. Uh, maar hoe? Hoe? hoe kan je wat meer erachter komen wat dan jouw, jouw pad is? Of, of hoe kan je wat meer de wet van de natuur toe gaan passen in je leven?
0: Ja, nou, ik denk dat het belangrijkste is dat je erachter komt wat je grootste talenten zijn. En dat je daarmee aan de slag gaat. Um, dat je erachter komt met welk uh, probleem of welke doelgroep je iets hebt. Voor wie je van betekenis wil zijn. En soms, als je alleen daarmee bezig bent. Ik ben er een keer een jaar lang mee bezig geweest. Van, ik wil nu weten voor wie uh, ik hier ben. En ik kwam er niet achter. Ja. Ik heb een jaar lang in de put gezeten. Ja, ja dat is niet leuk. Nee. Maar het is wel heel goed om je te realiseren... dat dat dus niet de manier is. Echt naastig zoeken naar dat ene hoge doel... maar dat je gewoon je pad moet gaan lopen. Ik weet nog een mooie tekst van uh, een aboriginal vrouw... in de film Down to Earth. Die zei, uh, als jij je pad gaat lopen... komt je bestemming vanzelf naar je toe. Maar iemand mag je wel wat richtingaanwijzers geven... van wat is dan jouw pad? En waar, waar zet ik dan die eerste stap op dat pad? Ja. En daar ben ik wel een beetje achtergekomen. Uh, dat, dat, dat je twee dingen daarin kan doen. Het ene is. Waar word ik enthousiast van? Waar, wat ben ik dan aan het doen? In wat voor rol ben ik dan? Voor wat voor doelgroep ben ik dan aan de slag? Wat voor mensen komen op mijn pad? Trek ik van nature al aan? Waar ik bijna moeiteloos van waarde ben. Dat zijn die momenten. Die iedereen zich wel herinnert. Waar, je echt, waar het allemaal vanzelf ging. En je krijgt terug. Jeetje, wat ben je daar goed in? Wat heb, ja. je, wat heb jij mij geholpen?
1: Ja. En het zijn vaak dingen die je zelf heel normaal vindt. Ja. Je bent je vaak niet bewust nee. van het feit dat jij dit boven gemiddeld kan. Ja, precies dat.
0: Ja. Nou, en uh, om terug te gaan naar die momenten... maar ook te, misschien ook wel dingen die, zijn, die je zelf hebt meegemaakt... die jou hebben gefrustreerd. Bijvoorbeeld, ja, verschrikkelijk hoe dat bij mij op school vroeger ging. Ik ga het zelf lerares worden en ik ga het anders doen. Dat is mijn moeder. Mm -hmm. Maar dat is heel mooi. Ook dat kan een, een vonk zijn die uiteindelijk... Het vuur doet uh, oplaaien, waardoor je met heel veel passie je, je werk gaat uitvoeren en van betekenis ja. gaat zijn voor, voor jonge ja. mensen. Uh, dus dat is de ene kant van de broodkruimeltjes naar jouw pad zijn eigenlijk je enthousiasme en die momenten waarop, het, waarop je moeiteloos van betekenis was. En de cool, andere cool. is overal waar jij wrijving ervaart, weerstand ervaart, klootzakken en kleurten, situaties of trainers en trainingen. Ja. Dat is precies datgene waar je doorheen moet om je pad te gaan lopen. Want wat er gebeurt mm. is, doordat je jezelf gaat ontwikkelen... door die lessen te leren, door, door de trainingen heen te gaan... en die examens te halen uh, die het leven je geeft... word je veel meer jezelf en heb je steeds minder angsten. En hoe meer je jezelf kan zijn in elke situatie... gewoon authentiek Thijs, authentiek Menno... hoe meer je mensen aantrekt die bij jou horen. En hoe meer mensen op jouw pad komen uh, die jou vooral het lastig maken... dan weet je dat je nog heel veel ja. te trainen en te leren hebt. Dus eigenlijk is dat ook weer de wet van de aantrekkingskracht. Je trekt aan waar je nog bang voor bent of wat je nog te leren hebt. En je trekt aan hoe minder angst noemen, hoe, hoe leger je hoofd is... hoe meer je jezelf kan zijn, Dan trek je meer aan wat bij je hoort. Dat zijn jouw doelgroepen, dat zijn jouw thema's... waar jij graag van betekenis uh, gaat zijn en mag zijn. Dus de bedoeling komt naar je toe dan. Wat fantastisch. Ik zie meteen een model voor me. Heb ik ook. Oké, okay, nou daar, daar gaan we het absoluut over hebben. Want ja. Wat ik nu voor
1: me zie is dat je aan de ene kant... zeg je, jouw enthousiasme... Ja. dat zijn de broodkruimels voor... Ja, dus, dus, dus je enthousiasme zowel voor welke dingen vind je leuk om te doen... Ja. en je enthousiasme voor welke mensen vind je leuk om mee om te gaan. Ja. Ja, dus dat is dat, dat, zeg maar je verlangen.
0: Ja, precies. En aan de andere
1: kant heb je dan die, 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 die trainers en trainingen... Uh, daar zit pijn, dus uitdaging, dus groei. Ja. En dit is een soort van yin-yang. Want dit is niet en je hebt verlangen en je hebt pijn. Maar juist hoe meer je die broodkruimels ziet en, en dus meer jezelf gaat leven, kan je ook makkelijker die uitdagingen, die pijn, die groei aan. Die ja. dan, had, dus een soort van yin-yang model. En ja. Je zit helemaal ja te knikken. Maar dit, ja, dat is uh, fantastisch. Ja. Ja.
0: En ik, ik heb het zelf getest. Ik gebruik het nu ook steeds meer om het op die manier heel helder uit te leggen aan mensen die je coach of in, pers in persoonlijk leiderschapstrajecten. En het is waanzinnig hoe snel ze stappen zetten daardoor. Het is waanzinnig hoe, hoe, hoe makkelijk ze eigenlijk daardoor die eerste stapjes gaan zetten. Ook al zijn het hele kleine stapjes. Ja. Een hele kleine verandering zorgt al voor enorme veranderingen in je leven. Ja. En dan, dan, gaat het, uh, hè, dan komt het enthousiasme ja. van het lopen van dat pad.
1: Ja, hier hou ik van. Want, want eerder zei je, van, nou, ga gewoon op zoek naar je talenten. En dat is dan een uh, uitspraak die je vaak hoort, maar ja. ook te vaag. En jij hebt zelf dan een jaar lang heb je lopen zoeken en dat was gewoon een kutjaar. Ja. En ik zie het voor me dat dan... Ja, heel vaak gaan mensen pas zoeken als ze op het moment in een crisissituatie... Ja. Dus ze staan in de fik. Ja. En als je dan geen richtlijnen hebt... Wat je dan doet is, terwijl je in de fik staat, een jaar lang rondjes rennen. Ah! Ja. Ja. En een beetje richtlijnen, dat kan helpen. En dus dan de eerste richtlijn zou kunnen zijn van... Hé, hey, waar ervaar je pijn? Waar moet je doorheen? Ja. En wat zijn jouw broodkruimels? Welke
0: mensen of activiteiten ja. triggert jou enthousiasme? Klopt. En daarnaast geeft numerologie inzicht in... Wat zijn dan je grootste talenten? En dat, dat, ja. dat, ergens weet je dat al lang. En soms zitten er nog verborgen talenten... die pas ja. langzaam naar de oppervlakte komen. Ik had deze week een, een, een man die heel dienstbaar in het bedrijf staat... en echt de stille kracht wordt genoemd. Maar zijn bestemmingsgetal, zijn bestemming... was om uiteindelijk de leider te worden van een eigen bedrijf... of van dat bedrijf, ja. om uh, de inspirator te gaan worden. En hij vond het vroeger doodeng om voor een groep te staan. Nou, dat is nou zo'n typisch geval van dat is je training... Ja. om uiteindelijk wel... Uh, die leider te zijn. En wat, wat zei hij nou? De laatste twee jaar werd hij steeds vaker, uh, kwam hij in situaties waar hij bijna gedwongen voor de groep moest gaan staan, voor het bedrijf moest gaan spreken. Zonder dat hij dat eigenlijk wist dat dat zou gaan gebeuren. Ja. Maar hij stond er wel. En dat ging hem nog goed af ook. Hij had er wel een goed gevoel over. En hij zei nou, tien jaar geleden had ik dat echt niet gedurfd. Maar ik, ga, ik sta er steeds meer. En ik, ik kan het eigenlijk ook wel. Zei ik, nou, het, is, het is meer dan dat. Het is je bestemming om veel vaker ja, dat... op het podium te staan hey, en ik, voor de groep te staan.
1: Ik bedenk me ineens, en dit bedenk ik de plek... ik zet je onder spot en uh, je hebt maar één keuze... en dat is ja erop zeggen. Ja, uh, is goed. Kunnen we aan mijn luisteraars één uh, Skype-sessie weggeven met jou... dat jij een half uurtje voor diegene vanuit de numerologie... zeg maar is, uh, zielsgetal en bestemmingsgetal en missie en uitdagingen... Ja,
0: ja lijkt dat me cool? heel leuk. Ja, lijkt me heel leuk.
1: Dan openen we gewoon thijslindhoudnl slash menno... Maar dan vind ik het wel tof om er een kwalitatieve winactie van te maken. Dus dan zou ik een invulveld toevoegen dat mensen even moeten motiveren. Waarom zij graag met jou een half uurtje dus kijken ja. om vanuit hun geboortejaar en geboortecijfers uh, eigenlijk meer over hun ziel willen weten.
0: Ja, ja, tof. Ja, ja waarom, waarom ben ik hier? Ja, ja, ja het gek lijkt me leuk. Cool, die gaan we weggeven. Tof. Awesome. Deal. Um, ik heb nog een vraag over de heilige
1: graal. Gewoon onderswaait. Klein vraagje: wat het is de zin van het leven? In. Nee, wat mij betreft, volgens mij willen we allemaal, uh, de, de, nou ja, grootste dingen bereiken in het leven of onze missie leven. Uh, maar we willen ook balans we willen ook zoveel mogelijk dagen genieten. En jij hebt ook een family en jij hebt ook nog. Je wil graag sporten en je wil je vrienden zien en je wil nou. misschien een keer voetbal kijken of uh, Formule 1 of uh, een keertje vissen. What, whatever. Dus ho hoe vind jij voor jou? De juiste balans tussen hard gas geven... maar niet opbranden. Ook genieten van het leven.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk de grootste... de, de grootste... event in mijn leven... was kinderen krijgen. Op mijn 28ste werd ik pa, werd ik vader. En dat is echt wel... 180 graden draaien in je leven. En de eerste drie, vier jaar is, zijn het gewoon de tropenjaren. En heb je niet zoveel energie... zit je in een kokonnetje met je gezin... Zie uh, je uh, weinig vrienden en familie. En uh, ben je gewoon heel erg uh, op zoek naar een nieuwe balans met elkaar. En dat geldt, geldt uh, misschien nog wel meer voor vrouwen dan voor mannen. Want die mm -hmm. hebben nog heel veel hormonen en zo erbij. Mm -hmm. Maar om dan voor het eerst niet alleen maar een relatie te hebben. Maar ook een gezin. En Sabine en ik waren binnen een... Uh, een half jaar zwanger. We kennen elkaar net een half jaar. Dus ik ken... Na drie jaar zei ze, Menno, je kent me nu langer met hormonen dan zonder hormonen. Vind je me nog wel leuk? Ik zei, ja. Je valt wel mee hoor. Nee, maar wat ik merkte is dat, zeker voor jonge gezinnen is het echt heel pittig om een balans te vinden. En is het belangrijkste om daarover in gesprek te zijn. En daar je bewust te zijn van, is er een goede balans in onze relatie, in ons gezin, in... Heb ik genoeg dingen voor mezelf die ik nog kan doen? Na de eerste drie jaar waren er gewoon heel, was er gewoon heel weinig tijd. Uh, en aandacht daarvoor. Dus je bent gewoon, bent gewoon bijna de nou helft ja, van je tijd papa en helft van je tijd mama. Ja. Dus dan is het echt wel heel erg zoeken naar die balans. Maar ik denk dat je steeds uh, daardoor bewust wordt van... hé, hey, mijn, mijn lijf geeft iets aan. Ik moet, moet gaan weer gaan sporten of... Uh, Um, ik moet aan de slag met voeding, ik moet, ik moet beter gaan slapen. En wat is het effect van drie jaar lang niet slapen? Nou, die hebben wij ook meegemaakt. <lacht> wij hebben drie jaar lang zijn we gewoon, zijn we iedere nacht wakker geworden van onze jongsten. Ja. Um, dus het, het is een hele mooie les over vitaliteit en over balans. En waar wij achter kwamen, is dat we steeds meer uh, ja, dacht, voelden in ons lijf. Maar ook in hoe we ons gedro gedroegen naar elkaar... Uh, hoe het ging met onze innerlijke balans. Het gesprek daarover voeren in je relatie... levert heel veel op. Ja, en daardoor ga je gewoon bewust keuzes maken. En dan heeft ieder zijn uitlaatklep nodig. Ja. binnen heeft dat met zingen. Ik heb dat met hockeyen. Uh, Iedereen heeft uh, zijn alleen momentjes nodig. Maar je hebt ook papa en mama momentjes nodig. Die heeft met z'n tweetjes erop uitgaan. Dus elk kwartaal gaan we met z'n tweeën erop uit. Waardoor je veel meer bewust verbinding gaat maken... en aandacht hebt voor alles in je leven... Uh, je uitlaatklep, je liefdesrelatie... maar ook je relatie naar je kinderen veel bewuster insteken. Dat we bijvoorbeeld gewoon af en toe even één op één... met die kids uh, op pad gaan... waardoor er weer een hele nieuwe dynamiek ontstaat. En uh, waardoor je veel meer verbinding ervaart. Dus ja, balans is een, uh, is een uh, gesprek wat vaak gevoerd wordt. Ja.
1: Oké, okay, maar dat is uiteindelijk jouw uh, inzicht dat je mee wil geven... als je de juiste balans wil. Dan moet je het daar gewoon over hebben met ja. jezelf... en met je partner als je die hebt.
0: Ja, heel vaak spreken we het niet uit... Of uh, uh, ja, als het maar goed gaat... Je hebt de mensen de pleasers. Als het maar goed gaat met mijn kids en mijn vrouw... dan, oh ja. ben ik je, dan gaat het ook ja. goed met mij. Ja. Maar dat is het gewoon niet waar. Dat is zeker niet waar. En dan heb je de mensen die uh, heel erg goed voor zichzelf zorgen. Uh, en uh, heel goed weten wat ze willen. En daar ook best wel duidelijk in zijn. aan hun uh, omgeving. Mm -hmm. nou, en die trekken vaak pleasers aan. Ja. En die mogen misschien wat vaker de vraag stellen aan uh, die ander. Uh, heb, krijg jij wel wat je nodig hebt aan voeding? Aan uh, ruimte, aan uitlaatkleppen. En heel vaak is dan het antwoord nee. Maar die vraag wordt niet zo vaak gesteld. Ja. Ja. Dus dat gesprek is gewoon heel belangrijk. Ik denk dat is ook waarmee je, je het samen mag doen. Ja. Uh, ik uh, Daarom ook heel veel respect voor alleenstaande ouders. Nou, dat, dat vind ik echt wel een hele pittige taak. Ja. Hey, mag ik je een intense vraag
1: stellen aan Benno Braakman? Zeker. Um... Ik ben benieuwd wat voor advies jij een kleine menno zou geven. En dan specifiek het eerste moment. Misschien kan je dat nog heel goed herinneren. Dat je bijvoorbeeld voor het eerst gepest werd. Dus je zat op een schoolplein of in de klas of whatever. En je voelde hem, fuck. Welk advies zou jij dan nu deze kleine menno geven?
0: Nou, wat ik, wat ik zelf heel fijn vind van wat ik nu weet. En heb meegemaakt en doorleefd. Is dat als je naar het leven kan kijken als... Een reeks gebeurtenissen die je graag wil beleven. Mooie gebeurtenissen, maar ook lastige. Die je mag ervaren en doorleven. Maar dat er wel iets te doen is. Dat je daar dus. Dat het allemaal momenten en kansen zijn. om uit je comfortzone te gaan. Iets wat je super eng vindt. Dus je angsten. om die gewoon aan te gaan. Om daar doorheen te gaan. In plaats van dat je ze uit de weg gaat. En als je daar ja ...bewust van wordt gemaakt. En die gesprekken heb ik heel vaak met mijn kinderen. Van nou joh, jij bent dit nog aan het leren. Oh, jij trekt uh, dominante meisjes aan... ...die uh, niet leuk tegen jou doen. Oh mooi, dan mag je dat leren. Dus er dus is totaal niks negatiefs. Ook niks negatiefs naar die dominante meisjes. Nou, zij mogen nog leren wat empathischer worden. Dat gesprek, die informatie... ...en vooral dat perspectief op wat er in je leven gebeurt... ...dat geeft heel veel ruimte en lucht. En maakt het ook licht. Ja. Uh, nog steeds is het eng. Nog steeds is het lastig. En ik weet niet of ik daardoor... Uh, als ik dat tegen mijn mini-menno zeg... Uh, joh, je moet gewoon door je angst heen gaan... en uh, er tegenin gaan... of iemand een keer een klap geven... want dan, hè, dan heb je laten zien... dat je niet met je laat sollen. Ik heb daar drie jaar over gedaan... voordat ik dat durfde. Maar ik had ook niet per se... Uh, deze inzichten toen al. En tegelijkertijd weet ik en denk ik... het is goed dat ik het allemaal heb meegemaakt... Het is goed dat ik het uh, misschien wel die drie jaar uh, gepest en tweeënhalf jaar richting een burn-out. Dat hoorde gewoon bij hetgene wat ik moest meemaken. Zodat ik het nu echt heb doorleefd en kan doorgeven aan anderen. Ja, hoort er ook bij. En daardoor heb ik ook helemaal geen spijt. Of uh, heb ik niet zoiets van ik wil het allemaal veranderen. Ik hoef niks te veranderen. Ja. Ik ben heel gelukkig met wat ik heb meegemaakt en wat ik nu kan doorgeven aan verhalen. Ja.
1: Ja. En de, dus zou je zo dat advies kunnen samenvatten? Eigenlijk. Het simpele advies van, hé, hey, het hoort erbij. Dit is, dit is het leven.
0: Ja, zeker, zeker. En soms hebben we uh, veel pijn uh, nodig voordat we in beweging komen. Maar het is niet nodig. We, we hoeven niet altijd de pijncyclus te gebruiken. Oh, lekker professioneel, Thijs. <laughs> oh, uh, <laughs> Ik heb hem weggeklikt. <laughs> lekker. <doe. laughs> ja. Je hebt ja. altijd de pijncyclus nodig. Ja. En uh, dus je hoeft niet per se burn-out te gaan. Maar op het moment dat je zo vast zit in je oude paradigma, je oude manier van kijken hoe het leven werkt. Mm -hmm. En je geeft je omgeving de schuld van wat er jou allemaal overkomt. En dan wordt het heel lastig om uit te stappen. Dus dan moet je wel stilgezet worden. Om ja. even uit te kunnen zoomen. Ja, en dat vind ik zo tof.
1: Wat je net al kort bij de voorsprong zei over on, een onderdeel van de natuur is, is stilte, vertraging. Ja. Dat hoort erbij. Ja. Uh, en dat vinden we in het leven, in het bedrijfsleven, vinden we het maar
0: vervelend. Ja. Um, ja, nou, het is... Het is het is iets wat we eigenlijk niet geleerd hebben. We hebben van jongs af aan leren we dat we uh, moeten werken, presteren. En hoe, hoe meer we werken, hoe productiever we zijn. Dus hoe meer van onze tijd wij productief zijn, uh, hoe beter we het doen. Ja. Nou, Dat is heel mooi als je een, uh, een, in de fabriek werkt. Dan is dat heel erg waar. Maar dat, we werken niet meer in fabrieken. Al lijkt het af en toe wel mm -hmm. zo op een school of in een gemiddeld bedrijf. Max, minimale input, maximale output. Ja. Nee, we zijn mensen die in verbinding met elkaar kunnen co-creëren... en daardoor nieuwe oplossingen voor de problemen van nu en van morgen kunnen creëren. Ja. Dat is een heel ander paradigma. Maar wat je zegt... Um, wat was je vraag ook alweer? Want ik ben nu uh, ik ben rechts afgegaan. <laughs> wat was je vraag ook
1: <laughs> Ja, nou eigenlijk was het geen vraag. Ik begon, ik opende gewoon weer het hoofdstuk natuurwetten. En ja. ik begon vooral over, over vertraging en stilte. Vertraging. Dat was in de, ja.
0: ja, wat we dus niet doen in bedrijven, maar ook niet in ons leven... is even ruimte maken voor stilte, voor vertraging. Wat eigenlijk in de natuur heel normaal is... daar hebben we een winter ja. waar alles even stilstaat. En het begint aan het einde van de herfst... al die blaadjes vallen naar beneden. Eigenlijk het, het afsterven van het oude... zorgt voor vruchtbare grond voor het nieuwe. Ja. En de stilte in de winter, onder dat laagje sneeuw... ontstaan er allemaal nieuwe ideeën, nieuwe wensen... nieuwe problemen die aandacht nodig hebben. Misschien soms voor sommige mensen wel chaos... waardoor je... Er nieuwe dingen, nieuwe oplossingen moeten gaan ontstaan. Ja. en nieuwe beweging. En dat gebeurt in de herfst. Dan ontstaat er een nieuwe vorm. En in de zomer gaan we naar buiten. Gaan we daarmee testen. Gaan we daarmee aan de slag. Ja. En kijken of die oplossing echt werkt. En dan ontstaat weer aan het einde van de zomer. Uh, kunnen we, uh, hebben we succes. En dat succes kunnen we vergroten. En dan gaan we oogsten. Uh, einde van de zomer, begin van de herfst. Dan mogen we die appels oogsten. Uh, om vervolgens weer te zien dat, uh, dat alles weer afsterft. En dat cyclische, dat gebruiken we bijna niet in ons leven. Dat gebruiken we niet in onze dag. Even een moment van verstilling en vertraging gebruiken we niet in onze week, in onze maand. Um, en daar liggen gewoon heel veel kansen om veel vaker even uit te zoomen en misschien wel even juist in de natuur te zijn. Misschien wel alleen in de natuur te zijn. En daar gebruik van te maken wat er dan omhoog komt. Uh, want dan komen de nieuwe wensen en de nieuwe ideeën en inzichten tot je. Dus wat is Concreet jouw tip voor
1: mensen die dat cyclische van de natuur... meer willen gaan toelaten in hun dag en in hun week?
0: Ja, veel bewuster zijn van wat nu aandacht nodig heeft. Um, en soms is daar dus heel duidelijk vertraging voor nodig. Dus, dus maak ruimte voor die vertraging. Je ziet het ook in een heel mooi boek dat heet... De creatiespiraal van Marinus Knopen. En die mm -hmm. beschrijft dat ook. Dat we, dat het, dat we veel te veel... Tijd besteden aan het echte werk, het presteren. En ja. veel te weinig tijd besteden aan onze emoties. Of aan onze spiritualiteit. Of aan ons mindset, en ons denken, positief denken. Weet je, er zijn wel natuurlijk stromingen die nu op een van die topics... wel jou een therapeut aanreiken of een spiritueel leraar. Of uh, uh, nou, iemand die jouw mindset weer reset naar uh, ik kan alles... Maar uiteindelijk is dat wel ook het werk waar we tijd voor moeten maken. En we kunnen wel een boek over lezen. Maar je moet het ook gewoon doen in je dag en in je week en in je maand. En daar kwam ik zelf ook achter. Ja, dus ja. fuck
1: dat boek en ga nu gewoon naar tien minuten minder schermtijd per dag op je telefoon. Precies dat. En in die tien minuten ga eventjes vertragen man.
0: Ja, waar kan jij wandelen onderweg naar huis? Kun je nog even uh, tijd daarvoor maken? Of begin, ja. begin de dag daarmee? Ja. En uh, we nee, dat,
1: dat een maar We kennen het allemaal wel eens dat je jezelf vertelt, hè, die stemmetjes in je hoofd van, oh maar ik heb vandaag een drukke dag of ik heb hier geen tijd voor, ik heb daar geen tijd voor. En vervolgens, voor je het weet, zit je wel tien minuten op je Instagram of je Facebook of nu.nl nu of ad, wat, wat het voor jou ook is. Ja. Holy fuck. Net maakte je zelf nog wijs dat je, dat je moest rammen en dat je nergens tijd voor had. Laat staan tijd om te mediteren of te wandelen of te vertragen. Ja. En nu ga je wel tien minuten lang in de, de goedkope dopamine prikkels van je telefoon hangen. Ja,
0: het gebeurt. Maar ik denk dat het goed is om daar een discipline in op te bouwen. Dat dat een nieuwe ja. gewoonte wordt. Ja. Uh, iets wat we echt niet van huis uit hebben meegekregen... wat niet gewoon is in onze cultuur. Uh, maar wel iets wat, uh, waar, wat aan, ook weer wetenschappelijk bewezen... Uh, aangetoond, goed werkt. In de Japanners noemen het forest bathing. Die gaan baden in, het, in de energie van het bos. Mm. En waardoor hun energieniveau meteen wordt verhoogd. Als ik een, een half uurtje op de heide loop... bij ons uh, in de buurt van Heerde... dan kom ik er zwevend vanaf. En als ik daarna met een idee aan de slag ga... of als ik daarna... Uh, even productief moet zijn, nou, dan ben ik veel productiever dan als ik twee uur lang naar een scherm zit te staan, ja. afgeleid door allemaal mailtjes en, uh, en posts. Ik, of social. Ik, ik heb een
1: wijze man ooit eens horen zeggen, het leven gaat om verbinding met jezelf, mensen in je omgeving en met de natuur. Ja. En ik vind het heel tof dat jij dat uh, heel dik vet beaamt.
0: Ja, dat is wat het is. Dat is wat het is.
1: Um, ik heb nog een leuke vraag voor je. En dan uh, moeten we zo dadelijk uh, gaan afronden, meneer Braakman. Helemaal goed. Tof, wat een leuk gesprek. Ja, vind ik ook. Um, ja, de rode draad van dit gesprek is wat mij betreft vind je pad in het leven. En dan hebben heel veel verschillende middelen je aangereikt en inzichten en zelfs ook concrete tips die ja. je dan kunt gaan toepassen om jouw pad in het leven te vinden. Maar je raakt ook wel eens van je pad af. En daar kan je weer over discussiëren. Misschien hoort het bij jouw pad dat je van je pad afgaat. Um, maar mijn vraag aan jou is wat is jouw ritueel of gewoonte wat doe jij op momenten dat je merkt van shit, ik, ik ben weer van mijn groef van mijn pad af aan het gaan, wat doe jij dan om jezelf er weer op te krijgen
0: ja, twee dingen, ik probeer veel vaker in het moment zelf naar ademhaling te gaan wanneer ik merk dat ik uit, uit balans raak, of ik merk dat de energie wegvloeit of ik merk dat ik een irritatie heb of frustratie, of er komt boosheid op, nou dat gebeurt nou, dan ga ik naar ademhaling en dan ga ik naar uh, mezelf wat liefde geven. en Dat klinkt heel gek. Dat hebben we niet geleerd. Dat is ook een uh, heel vaag woord. Zelfliefde. Dat ken ik pas een jaar. Maar ik vind het waanzinnig wat dat, uh, wat dat met je doet. Dat je dus eigenlijk jezelf, maar ook nou ja, je kleine menno, mm -hmm. uh, ook nog soms wat liefde mag geven. Omdat hij dat vroeger misschien uh, te weinig heeft ervaren. Niet per se van je ouders, maar überhaupt. Gewoon jezelf. Nooit van jezelf hebt gehouden. Ja. Um, dus dat is een hele belangrijke voor mij. Soms... Uh, wil ik, haal ik mezelf uit de situatie om eventjes echt, als het te veel wordt, overwhelming is, dan loop ik even een rondje of ga ik even naar buiten. Uh, dat gebeurt vooral thuis. Uh, kinderen kunnen behoorlijk uh, uh, af en toe je trainers zijn, zeg maar. Nou, en dat gaat echt sinds, sinds ik daar aandacht voor heb en daarmee bezig ben, sinds een jaar waanzinnig. Dan heb ik heb veel meer verbinding. Mm -hmm. Natuurlijk kan je nog steeds begrenzen, maar je kan ook liefdevol begrenzen en opvoeden. En dat gaat steeds beter. En een derde ding wat ik doe is, en soms kom je pas aan het einde van de dag... wanneer je terugkijkt op je dag, en dan bedenk ik altijd waar ben ik dankbaar voor. Maar waren er ook momenten dat ik een bepaalde emotie voelde... waar misschien nog een aanknopingspunt is om wat te leren, om te, om te ontwikkelen. En dan hou ik dan bij van, nou, wat was de trigger? Wat voelde ik dan? Waar voelde ik dat? Wat voor emotie was dat? En dan ontdek ik dus thema's. Dan ontdek ik gewoon een nieuw thema waarin ik mezelf nog kan ontwikkelen. Ja. Of dat het niet helemaal mezelf kon zijn. Dat het dus weer een mini-maskertje voorkwam. Ja, dat zijn hele mooie dingen om bij te houden in een soort dagboekje. Waardoor je jezelf naar een next level brengt. Maar dat doe je alleen door bewust te zijn. En door dat een thema te maken voor de komende tijd. Dan kan ik numerologisch ook nog uitrekenen wat het getal is van die maand en van dat jaar. Dus wat überhaupt het thema is. En vaak komt het wel redelijk goed overeen.
1: Ja. Ja. Dus het begint bij een keuze, bij een bepaalde standaard van ik wil zijn. Ja. En maak dat nou eens het thema van je dag, van je week, van je jaar. Misschien zelfs van je leven.
0: Ja. En begin met ook intenties opschrijven. Van wat voor vader wil ik zijn? Wat voor, wat voor echtgenoot wil ik zijn? Wat voor zoon? Wat voor broer? Wat voor coach? Uh, hoe, wil ik, uh, uh, wat voor, hoe wil ik van betekenis zijn? En wat voor verbinding wil ik staan? Ja. En uh, dat heb ik ook echt opgeschreven voor mezelf. En dat, uh, daar kijk ik regelmatig naar. Ja. En daar wil ik ook s ochtends mee opstaan. Ja. En dat is een discipline waar ik nu mee bezig ben. Om ochtends met die intenties ook veel bewuster dag in te gaan. Ja,
1: nou. ja en ik weet dat mijn luisteraars goed gaan op concrete tips. En dan, dan denk ik nog steeds dat het beste is wat je kunt doen. Ook al geloof je er niet in, geef ons dus het voordeel van de twijfel. Doe het niet voor, <laughs> voor jezelf, doe het voor ons. Ga eens elke dag tien minuten wandelen. En dan, mm -hmm. uh, waarschijnlijk gaat dat niet lukken, want je hebt je dag en je dingen. En dan zou ik willen vragen, doe het dan als aller-allereerste. Je gaat uit je nest en misschien wil je ja. eerst douchen niet. Maar voordat je aan je dag begint, even tien minuten wandelen. Ja. Een week lang kijken ze dat het met je doet.
0: Ja, waanzinnig. Ja, echt een aanrader. Cool.
1: Um, ja, ik, ik wil mensen sowieso aanraden om naar thijslindhout.nl slash menno te gaan. En dan kunnen ze naam, e-mail en, en ja hun motivatie. Waarom zij super graag met jou een numerologie sessie willen doen. Die hebben het met mij gedaan, met mijn team. maandje geleden nog met, met mijn uh, nieuwe assistent. En dat was gewoon ook heel tof. En uh, heeft veel indruk op, op haar gemaakt. En helpt ons nu ook al in onze samenwerking. Omdat we nu beter weten waar de kansen en de super. uitdagingen liggen. Fijn. Dat is echt een aantal keer teruggekomen. Dat we tegen elkaar zeiden, oh ja, wacht even. Weet je nog net die sessie bleek dat we moeite hebben met uh, eerlijk zijn naar elkaar. En ook onze uh, grenzen, aangeven. grenzen aangeven. En ja. misschien wel ergernissen uitspreken. Oh ja, dus nu even ik heb even een dingetje. Super. Ja, dus dat is heel cool. Dus ik gun iedereen dat. Dus doe dat op menno. En uh, als mensen meer over jou willen vinden online, waar kunnen ze dan kijken?
0: Ja, daar staan uh, informatie, maar ook blogs van mij op uh, inner-compass.nl met een k. Ja, inner-compass.nl. Inner inner daar daar uh, ja, kun je zien wat ik doe, uh, hoe ik naar dingen kijk, maar ook uh, wat voor tools ik onder andere uh, gebruik. Voor uh, mensen, voor teams en voor organisaties. Om meer uh, naar je eigen natuur en de, naar de natuurwetten te gaan leven.
1: Ja, Dus als dit voor jou resoneert en je wil binnen jouw eigen leven... of binnen je relatie of binnen je bedrijf of binnen je team... wil je wel meer gaan doen met, met luisteren naar de natuur... of de wetten van de natuur toepassen... dan, uh, dan moeten mensen gewoon ontzettend naar innerstreepje kompas.nl. En dan klik je op contact en daar staat vast ook gewoon... Uh, ja, een mooi contactformuliertje, zelfs een telefoonnummer en alles. Dus uh, te gek. Ik ja, wil welkom. mensen aanraden naartoe gaan of uh, stuur jou een uitnodiging op LinkedIn. Helemaal de, goed. De one and only men op braakman. Er zijn drie, drie men op braakmans, maar jij bent by far de meest zichtbare. Dus dat komt denk ik wel, uh, wel goed.
0: Ik ga me vinden.
1: Ja. Mag ik nog één golden nugget van je voordat we gaan afronden? Ja. Uh, zelfliefde noemde je net. Um, nummer één advies voor... Voor, voor zelfliefde, voor het ervaren van zelfliefde. Hoe geef je, want het, het is hartstikke mooi, we hadden het van tevoren ook wel even over, maar hoe de fuck doe je dat? Dus wat is jouw nummer <laughs> één
0: tip voor zelfliefde? Ja, dit, dit klinkt echt uh, heel uh, raar en zweverig, vind ik zelf ook. Ja. Uh, maar dat is het niet. Want het is namelijk heel belangrijk om te ontdekken dat, dat jouw kind van vroeger nog steeds in jou zit. Um, en dat je daar naartoe kan gaan door ademhaling. Door je neus in en door je mond uit. Heel belangrijk. En door een hele rustige en diepe gelijkmatige ademhaling, matige ademhaling te hebben, kom je naar binnen. Iets wat heel weinig, wat we niet hebben geleerd in onze cultuur, in onze tradities. Maar naar binnen gaan zorgt ervoor dat je contact kan maken met jezelf, met je ziel en met nou ja, alles wat er is. En contact maken met jezelf, daar kun je tegen jezelf zeggen, het is goed, ik hou van jou. Ook al heb je het verkloot, <laughs> ik hou nog steeds van je. Uh, en ook al voel je je nu niet fijn of onveilig of je, wordt, je hebt boosheid in je. Ik hou van je. Het hoort erbij. Het is goed. En alleen al die woorden hebben een magisch effect. Ja. Door, je wordt zo kalm en je bent zo veel meer in balans. En je kunt precies datgene doen wat nodig is in de situatie waar je in ja, zit. Tof.
1: En ik denk dat alleen al stap 1 van deze oefening van wees bewust van het feit dat dat kind... Denk maar eens aan de... Vier jaar oude versie van jezelf, zes jaar oude versie van jezelf, twaalf jaar oude versie van jezelf. Ja. Dat kind zit nog steeds in je. Dat ja. ben je nog steeds. Dat, dat, dat voelt al eigenlijk als een
0: soort van opluchting. Ja, en dat kind kan steeds meer één worden met wie jij echt bent. Met wie je nu bent. Dus ja. je kan zelf wel veel verder zijn uh, in je ontwikkeling. Ja. Maar ook in hoe je naar het leven kijkt. Maar af en toe merk je nog steeds dat er heel veel onbewust gedrag zit... Uh, waar je weer in die, in dat oude, in die oude groef, in die diepe groef, ja. die is ontstaan in die eerste acht jaar van je leven, waar je in een staat van hypnose verkeerde, uh, die is daar eigenlijk ontstaan. En daar mag je veel meer verbinding mee gaan maken met dat kind, waardoor dat kind gewoon meegaat naar wie je nu bent geworden. En dat is uh, een veel verder ontwikkeld, en een mens met veel meer zelfvertrouwen uh, en met heel veel te geven. Met heel veel waarde. En dus dat die, dat die zelfliefde komt dan, zorgt dan voor meer, die, meer verbinding tussen jouw ja. kind en jij.
1: Neem je kind zijn mee naar de persoon die je nu bent.
0: Ja, ik ben er nog druk mee bezig. Ja, ja. ja dat ik is denk nog je een iedereen. mooi proces.
1: Dankjewel Menno. Thanks voor het luisteren naar dit interview. Wil je nu meer weten over Menno? Wat hij kan betekenen voor individuen, voor teams, voor organisaties? Check dan inner-kompas.nl inner-kompas.nl uh, Of stuur hem gewoon een uitnodiging via LinkedIn, Menno Braakman. En ben je nu nieuwsgierig? En dat kan ik me heel goed voorstellen. Na dit interview, waarbij we zoveel onderwerpen hebben aangeraakt... van zoveel verschillende... Uh, uh, met zoveel verschillende zienswijzes, dat je nieuwsgierig bent naar Thijs. Wat is nou jouw grootste inzicht? Jij hebt al zoveel mensen aan het woord gehoord. En wat haal jij hier nu weer uit? Nou, meld je dan aan op ikwilgeluk.nl. En dan mail ik jou dit weekend wat dat grootste inzicht voor mij is. En dan sta je sowieso op mijn mailinglijst en ontvang je altijd leuke updates. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Leef intens.